0: Krásný den u poslechu českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Máme tu další díl pořadu Kdo umí, ten umí. Tentokrát jsem se vydala do Chrudimi za Olgou Pospíšilovou, která se zhruba před deseti lety rozhodla ukončit práci v korporátu a přestěhovala se na pole. Nyní její život provází levandule. Z více než tří tisíc rostlin, které sama pěstuje, vyrábí nejrůznější produkty. Od piva přes oleje až po pasti na moli. Poslechněte si celý příběh vášnivé. Pěstitelky, už po písničce. Kdo umí, ten umí posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, my jsme u Olgy Pospíšilové doma, no a před námi je spoustu jejich výrobků z levandule, tak co všechno tady můžeme vlastně vidět?
1: Já bych vám chtěla teda představit moji levanduli, která je z Vysočiny, nebo víceméně prezentuji levanduli lékařskou z Vysočiny. A je tady spousty produktů, které vidíte od gastronomie přes dekorativní výrobky, ale samozřejmě i trošku
0: nějaké kroky směřující ke kosmetice. Sortiment máte opravdu široký, vy se zabýváte od nějakých prací pro švadlenu přes nějakou kuchařku až po kosmetičku. Co vás z toho baví nejvíc? Asi zemědělství.
1: <laughs> Takže samotné pěstování levandule. Přesně tak, to nejkrásnější a nejvíc se pocituju takovou tu radost a vlastně veškeré to uvolnění a vlastně naplnění člověka, co je, tak to je na poli. To se přiznám, že to je asi největší sice dřená, ale je to úplně pro mě ten balzám. Ty produkty, to je sice hezká věc, ale už je to takový ten druhý step toho základu. Kde trávíte nejvíc času? Na poli anebo potom přípravou těch výrobků? No, pokud by se to takhle dalo říct, tak na poli samozřejmě hodně času, ale s těmi produkty, protože jich není málo, strávím určitě víc. Nutno říct, že toto všechno děláte vy sama, nebo vám s tím někdo pomáhá? Tak zatím je to ve fázi, že to stíhám sama. Samozřejmě, když se stříhá nebo se udržuje pole, tak pomocníky mám, to bych ani sama nezládla, protože už je toho skutečně hodně. A co se týče těch produktů, tak musím říct, že švadlenka se nějaká najde, která mě zachrání vždycky v nějaké situaci, ale pokud možno, tak z 90% je to za mnou. Takže vy máte dvě jednu doma a jednu na poli. Je to tak. V té své pracovně domácí pracovně se odvíjí taková ta šicí dílna a na tom poli je všechno to druhořadé, co vlastně k tomu, čemu schovísí, což je destilace a takový ty věci kolem. Jak velké to vaše pole je? No, to je otázkou. Určitě se nebudu prezentovat, že by to bylo na hektary, to určitě ne, ale myslím si, že to je dostatečně dost na jednu osobu. Tak kolik třeba pozbíráte té levandule po sezóně? Levandule je tak přiměřeno půda o 50 metrech, která je teda naplněná, ale samozřejmě my nebudeme počítat rostliny jako takové, ale potom následně ten výstup, a to jsou vlastně semínka, které jsou drcená, ale když vám řeknu, že mám asi tři tisíce rostlin, teď už budeme směřovat ke čtyřem, tak to bude asi taková představa, když si vemete kolik toho máte asi z jednoho keře, který je třeba pětiletý. No na vás je vidět, že vás to baví, protože tím trávíte skoro veškerý svůj čas, dá se to tak říct? Ano, je to tak. Práce v zemědělství asi všichni budeme vidět, že je nedoceněná. Prostě vás to musí bavit. Takže já se snažím vždycky nedívat se na to, co by z toho bylo a podobně. Je to sice samozřejmě hodně důležité, ale peníze v životě nejsou všechno. A v určitém věku přijdete na to, že vlastně radost a naplnění je úplně někde jinde. A pokud jste dostatečně naplněná a cítíte, že vám to dělá radost, tak já sama vím a můžu potvrdit,
0: že vám to přináší prostě nějaké ovoce. Ještě k těm vašim produktům, co z toho děláte nejraději, co z toho mají nejradši vaši klienti? Tak já jsem úplně
1: propadla fází aromaterapie, takže když jsem procházela v rámci covidu online kurzů o aromaterapii a různých školeních a tak dále, tak skutečně to je věc, která je prostě něco, to je tak neskutečná alchymie, že vlastně destilovat olej a tvořit spreje na polštář a podobně, tak to je úplně to nejvíc, co jsem jako kdy mohla dosáhnout. A když sedíte u té kolony, to je vlastně destilační stroj, kdy vlastně destilujete olej, a vidíte, jak vám to ten levandulový zázrak kapé, tak to je prostě úplně to asi nejlepší, co mě z toho nejvíc baví. A pro ty zákazníky, který to ocení a vědí, co
0: s tím, tak to je asi ten nejlepší produkt. No a s Olgou Pospíšilovou se o budeme bavit i dál. Posloucháte Český rozhlas Pardubice pořád Kdo umí, ten umí. Dnes se bavíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní různé výrobky. Jak dlouho už to děláte?
1: Já se přiznám, že to snad ani pořádně nevím. <laughs> ne, je to spousty let, je to přes deset let, spousty času nebo víceméně, když já jsem poprvé zasadila, tak to byly kvítka, že to byla taková radost, že to jako zkusím, co s tím, a po celou dobu a těch řady let, to bylo při zaměstnání. Následně jsem zůstala doma jako na mateřské dovolené, takže s holčičkou jsem to provozovala trochu i víc, protože je nesmírně hodná, takže se s ní dalo krásně pracovat. A v současné době už jsme školkoví. A už to mám jako stále zaměstnání, takže
0: celkově to bude přes 10 let. Vy jste nestudovala vyloženě obor na to, co děláte teď, tak kde se stal ten zlom, že jste si vybrala právě levanduly?
1: Zlom, asi to tak úplně nebylo, ale spousty let jsem pracovala v velkých firmách v oblasti marketingu a obchodu a ať už mám vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, tak k tomu to vůbec nesměřovalo. Ale čím dál více, jsem byla v té své práci nenaplněna a mě se chtělo, nebo měla jsem takový trošku úzuká zálusk, mít něco svého. Že bych měla něco, nějaký produkt, který by mě uživil, byl naplněný zdravím a a já si myslím, že levandule to splní naprosto dokonale. Nemůžu říct, kdy to byla přesně levandule, ale myslím si, že to bylo asi v té době, kdy jsem pracovala ve francouzské společnosti a tam nějak jsem k té levanduli pronikala, ačkoliv v té době tady nebyla vůbec populární. Nám tady do toho zpívá váš papoušek? Je to Andulka a je to taková hrozná kamarádka, takže když někdo přijde, tak nám strašně moc tady zpívá, takže všem se moc omlouvám.
0: <laughs> no zpátky k vám a k vašim začátkům. Tak jak jste přišla k tomu políčku,
1: které máte? Políčko není cizí, to je naše takové rodinné, vlastně po dědečkovi máme polnosti, k tomu lesy a tak dále, to jak vždycky bývá s nejmalým statkem a když přišla tahle myšlenka, že bych chtěla něco takového vysázet, tak samozřejmě, asi musíte mít nějaké geny, tak si myslím, že geny podědovi, který byl opravdu velký zemědělec a vůbec všechno, měli jsme doma zvířata a tak dále, takže nějaké geny tam budou. A když jsem to poprvé oznámila rodině, tak samozřejmě všichni si drželi hadr na hlavě, že jsem se úplně zbláznila, ale nicméně velká podpora byla, takže pole se zvoralo, část políčka se zorala a já jsem prvních 1200 sazenic vysázela. A dnes už jich máte kolik? Téměř 3 až 4 tisíce, já už to ani sama nevím, je toho hodně. Podporu od rodiny stále máte? Mám, samozřejmě stále mě zrazují a stále mě upomínají na to, abych se tam úplně nesedřela, ale podpora je úplně stoprocentní. Jste spokojenější teď s touto prací, než dříve v těch korporátech? No to rozhodně. Rozhodně je to určité naplnění a je to samozřejmě určité riziko a i odpovědnost, protože když se vám něco nepovede, tak samozřejmě není to, co si budeme říkat v zaměstnání, to je takový nebolestivý, ale samozřejmě, když už to máte jako na svých bedrech, ať už finanční nebo vůbec ta energie a ta práce, kterou do toho vložíte, tak už je jednom za vámi. A v čem
0: všem může taková levandule pomoct, tak o tom si řekneme už po písničce. S Olgou Pospíšilovou se v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Bavíme o levanduli, kterou pěstuje. Jaké jsou vlastně dobré účinky této rostliny? Tak samozřejmě levandule
1: je nejenom krásná na pohled, že vás tak jako uklidňuje, ale může působit i pozitivně při nespavosti, bolestech hlavy, uvolní vám svaly, pomáhá při nachlazení i chřipce, což je málo známé, ale samozřejmě hlavně při únavě a celkové úzkosti. V jakých různých formách můžeme tu levanduli nějak přijímat? Můžete ji přijímat nejenom vnitřně, v rámci gastronomie, ale samozřejmě i, jak už jsem se zmínila, tak v té kosmetické části. Co se týče gastronomie, tak úžasný je levandulový čaj. Ten doporučuji pít pouze do 16. hodiny a když už si ho někdo dělá a už vůbec poprvé, tak sáček, který já teda dělám, porcovaný čaj, tak ho mít louhovaný skutečně jenom chvilenku, protože je velmi silný, aromatický a zdal by se vám velmi nechutný. Pak samozřejmě je levandulový syrup, a snažím se dělat i levanduly sypanou nebo levandulové sušenky. Máte tu také marmelády s levandulí? To byla taková velká zkouška a myslím, že je velmi osvědčená, protože levandule se dá vlastně jako komponent dát k jakékoliv, v gastronomii v jakékoliv možnosti. Nejenom té sladké části, ale zrovna tady nevidím, že bych vám přinesla ukázat i levandulová sůl, takže k pečenému masu. Je to v delikace. Samozřejmě nesmíte nic přehánět jako každé koření, ale vepřový, hovězí, i ke kuřeti se hodí, takže tam se dá dát. No a jak jste se zmínila o těch marmeládách, tak samozřejmě je to vždycky jenom z produktu, co zrovna je, co se nabízí. Takže rybíz, červený, černý jablíčka, takže jablečná povidla. Dávám to i do jahody je to vynikající a Meruňkovi je ještě lepší. A vy také máte alkohol s levandulí? to se dělá jak? Tak to je taková moje srdcová záležitost, protože když jsem vymýšlela tady ten produkt, tak nejenom, že to byly teda dlouhé cesty, než to vůbec vzniklo, tak ve spojení s Jindřicho Hradeckou likérkou. Byly časté návštěvy, jsme to úplně vyladili, ale je to produkt, který je teda úžasný v tom, že je sladký. Je to krásně cítit levandulí. Můžu si říct, že i pánům to chutná. Není to jenom dámské pití A chci říct, že se dá pít jak ledový nebo víceméně studený, tak si z toho můžete udělat jakoby levandulový krok. Takže to můžete zalít vodou. A je to taky úžasný nápoj. A ve vašem sortimentu nechybí ani levandulové pivo. To chutná jak? No, pivař řekne, levandolové pivo, no nevím, to asi úplně nebude košer. Ale můžu vám říct, že i pivaři, takový ty fanšmehři, docení tu chuť a vůbec, že to pivo je stále pivem. Je hořké, je pořád pivo pivem, až ke konci v dopolknutí cítíte malý náznak té bylinky. A vyrábím to s pivovarem v Třemošnici, tak je to zase regionální spolupráce tady s takovým malým železnohorským partnerem
0: a o levandule na vlnách českého rozhlasu Pardubice se budeme bavit i dál. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí. S Olgou Pospíšilovou jsme u ní doma, bavíme se tu o levanduli a máme před sebou spoustu výrobků, které z té levandule Olga vyrábí. Kam chodíte na nápady? Všechno, co vyrábíte, tak je ruční výroba, všechno je originál, od té samotné levandule až po obaly a etikety. Tak kde se rodí ty nápady? Je tomu tak, to všechno přichází tak nějak jako spontánně.
1: Nejdříve jsem se, samozřejmě jak jsem se zmiňovala o mém vzdělání, takže to vůbec nebylo ani k zemědělství, ani k šití a podobně, takže první věc, která mě napadla, tak to byla, byla vlastně šicí dílna, kdy jsem se naučila šít pitlíčky, kdy jsem po babičce vlastně zdědila šicí stroj a učila se rovné švy a podobně. Pak jsem se vypracovala k polštářku a to další a další už je takový jako opravdu o tom učení, že už dneska zvládnu chňapku a takový jako lepší materiály a zástěry a tak, takže to samozřejmě můžete vidět i na mém webu, co se tam momentálně jako vyskytuje a tak. Takže to je to šití, co to vaření a destilování, jak bylo to těžké se naučit? No myslím si, že Vůbec to není nic těžkého, protože každá ženská, která má chuť do nějakých takových věcí, tak kochy mě teda vždycky bavila a moc ráda peču a tak dále. Takže když mě někdo osloví, což se stává, že v létě dělám i levandulové svatby, tak to skutečně dělám i pečení dortů a zákusků a tak, které jsou směřované s tou levandulí. Určitě si neumím představit, že by nevěsta na svatbě měla jenom samou levanduli, ale tu část, kterou očekávají ode mě od kytiček, výzdob a nějakého to do... To, tak to jde za mnou. A to si myslím, že je jako něco, co je takový doceněný je to takový zahřátí na sluníčku, když pak posílají ty fotky a je to pěkný.
0: Takže vy máte i takhle vlastně další část vaší práce, nejen přímo výrobu a prodávání přes váš internetový obchod, ale děláte i takhle ty svatby a děláte také různé workshopy.
1: Workshopy ano, ano, musím se přiznat, že začala jsem s nimi minulý rok, kdy jsem byla oslovena francouzským institutem a doufám, že ta naše spolupráce nekončí. Nicméně je to i posun určitě dál, protože ten zájem je a je neskutečně obrovský. A myslím, že v letošním roce je dost plánů na to, abychom teda udělali i nějaké jiné. Bude to hněd hezký a moc se na to
0: těším. A můžete nastínit a třeba můžete dopředu pozvat posluchače, co se plánuje. Tak
1: samozřejmě termíny ještě nejsou stanoveny, ale určitě to bude třeba pletení
0: paliček,
1: udělání věnečků, můžeme se udělat nějaké hezké výzdoby, prostě všechno, co ty ženský jako zajímá. A všechno se bude konat přímo na poli, bude to v nějakém určitě komornějším skupince. A budu ráda, když se to teda jako províjí. A samozřejmě nebude jediný, protože ten zájem zatím je. A a mít pro informace, kdy a kde to bude? Určitě to budu mít na svých sociálních sítích, ať už Facebook nebo Instagram. Bude to na mých webových stránkách a já si myslím, že kdo bude mít zájem, tak se to určitě velmi brzo
0: dozví. Vraťme se ještě k těm produktům. Vy neustále měníte svoji nabídku a vymýšlíte nové věci, které z té levandole vyrábíte. Co je vaše poslední novinka?
1: Poslední novinka, která vyběhla včera, <laughs> tak to je prostírání na stůl, protože strašně dlouho jsem něco takového chtěla a pořád jsem neměla na to takovou odvahu, aby ten šev byl rovný, aby byl opravdu hezky ušitý a všechno. No, ale myslím si, že můžu být hrdá, že se to povedlo, takže to je úplně to poslední. Ale na čem si asi nejvíc zakládám, tak to je levandulový olej, protože ten samozřejmě nejenom destilují, ale vždycky mám, nebo většinou mám takovou radost ze zpětné vazby, když přichází reference, jak to těm lidem pomáhá a na tom budu vždycky prostě stavět, že to prostě, když něco pomáhá a můžu pomoci, tak je to úplně to nejlepší, co může být. Vy jste za své výrobky získala i ocenění, tak se pochlupte, jaké? Tak to ocenění já vůbec neberu na pravou, jakoby takovou tu váhu. Já ocenění budu mít vždycky od člověka, který mi řekne, hele, bylo to fajn, moc se mi to líbí, nebo nějakým způsobem mi to pomáhá. Že mám nějakou regionální značku ocenění a jsou to takové, jakoby. Diplomové věci, tak na tom moc nepřikláním, ale o skutečnost je taková, když to pomůže lidem.
0: Levandulové sušenky, o nich se bavíme v pořadu. Kdo umí, ten umí s Algou Pospíšilovou, která je vyrábí. Jak se vlastně dělají? A jak chutnají nám, řekněte? Levandulové sušenky,
1: tak to je něco, co asi je taková... Gastronomická topka u mě. Nemůžu říct, že by někomu nechutnali. Samozřejmě, je to o tom, když mi někdo řekne: Já nemám rád ty semínka v té puse, ale věřte mi, že v těch sušence je to úplně něco jiného. Já doporučím každé ženě, aby si je zkusili. Moc ráda vám řeknu i recept, ale pro takovou tu lehkost, abyste nemuseli teď si všichni zapisovat nějaký recept, přece jenom je to přes rozhlas, tak vám řeknu: Udělejte si linecké těsto, dejte do toho jenom pouhé čtyři čtyři. čtyři semínka, levandule, protože v čeho moc, toho je příliš a ta levandule je skutečně aromatická, takže nemějte strach, že by to nebylo cítit, je, ale dávejte toho tam skutečně malinko. A ty čtyři
0: semínka, to je na jaké množství těsta? S klasický 20 deka mouky. Přesný recept poté najdete také na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tak a jaká je ta chuť? Ono, je to podobné jako to linecké těsto? Akorát s troškou aromáté levandule.
1: Je to podobné. Pokud dávám někomu ochutna, tak mi řekne, to je klasický linecký a víte co, že já se s ní nepřu? Já ji řeknu ano, protože všechno, když má soulad produktu, jako je máslo, moukavejce, tak je to vždycky základ. Je prostě jakoby na linecké, že do toho dáváte další přísady a už nejsou tolik cítelný, to už je jiná věc, ale skutečně je to prostě na linecké bázi. Můžeme dát nějaké další recepty na nějaké produkty, třeba do domácnosti, co se tak může hodit? Pokud máte doma levanduly, tak já si myslím, že každá zkušená i neskušená kochařka Žena, dívka si může doma udělat levandulový sirup. Já samozřejmě levandulový sirup dělám po celý rok, protože mám té levandule dostatek, ale kdybyste měli třeba pouhý jeden kržiček a nevěděli, co a jak, tak si ho můžete udělat doma. Skutečně stačí jeden keř, který vlastně ostříháte a máte ho s tím rozdílem, že pokud ho děláte v zimě, tak má hnědou barvu. Pokud si ho uděláte úplně čerstvý, tak má růžovou až fialovou barvu. A znamená to, že do Nějakého litru dáte hrst e, levandule, necháte to louhovat přes noc, dáte tam cukr, pak to přecedíte osvaříte to a vlastně můžete to dávat do lahví. Je to samozřejmě jako limonáda, takže je to bez koncentrátu, takže není vhodné to mít celou dobu na kuchyňské lince, poněvadž by se vám to zkazilo, ale když si to dáte do ledničky, tak vám to nějakou dobu vydrží.
0: Jak dlouho zhruba? Dokážete odhadnout? No pokud to máte v lednici, tak vám to vydrží hodně dlouho. <laughs> Můžeme se přesunout i třeba k nějakým škůdcům. Vy tady máte různé pouštářky proti molům.
1: Ano, je to tak. Levandula, ta je známá tím, že to je vlastně odpůrce všech molů, tak proto já jsem i vymýšlela i produkty k tomu. Třeba jako tady můžeme vidět levandulový závěs, který se vlastně skládá z šesti polštářků souběžně sešitých svisle za sebou. A ten si můžete dát do šatníku, k nějakému kabátu, doša nebo pletených výrobků. Nebo jakýchkoliv vlastně ošacení, nebo především do špíže, kde si to vlastně pověsíte. A když jdete jenom kolem, tak do toho jenom tak malinko pinknete, protože to je silice, která se uvolňuje a ty moly to skutečně rádi nemají. Takže je to vypudí. Ano, je to tak, že může je vypudit, ale nebo vůbec vám tam ani nějakým způsobem jako nevznikají, ne, ne, nerodí se jakoby další. Samozřejmě, pokud máte zachvácenou hodně špíš, že tam ty moly prostě lítají, tak to vám asi úplně tohle nepomůže. To už potřebujete nějaký silnější prostředek chemický, ale to
0: opravdu na tu takovou tu ochranu, údržbu je úplně dostačující. A v čem dalším může levandule v domácnosti pomoct, to se dozvíte, pokud nás budete poslouchat i dál. Pořád Kdo umí ten umít dnes natáčíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní nejrůznější výrobky. My už jsme tady zmínili nějaké recepty na levandulové sušenky nebo levandulový syrup. Také jsme zmínili, v čem můžou pomoct v domácnosti třeba smoly, levandolové polštářky a co na nějaké zdravotní problémy tak to je vlastně takovýto to nejvyšší gro,
1: který já přikládám, že levandule má léčebné, ale i léčivé účinky. Z toho titulu já jsem se zaměřila a učila jsem se destilovat olej, protože tam jsem viděla to takovou tu podstatu, která vlastně je, protože nejenom, že nám pomáhá levandule, když použijete levandulový olej, tak na kožní infekce, na různé rámy, poškrábání, když máte bříšní bolesti, především bolesti hlavy, my ženy na to dost často trpíme a to musíme říct, že to je vyzkoušený na celé mé rodině, že ty bolesti hlavy jsou opravdu nepříjemné a opravdu pomáhají. Ale samozřejmě je to i složka na pleť, takže na akné, uhry, vyrážky, exémy a tyhle záležitosti. A to se tu bavíme konkrétně o jakém výrobku? To je, to je přesně konkrétně levandulový olej, ale samozřejmě pokud ho byste ho neměli, jakože ne, každý má tu možnost, pokud ho někde nezakoupíte a zase musíte mít tu garanci, že je skutečně stoprocentní, protože přece jenom s pančovanými olej už jsem se sehnala a asi to nebude produkt za pár desítek korun třeba v drogeriích. takže si myslím, pokud nenarazíte naprosto stoprocentní olej, tak nemáte tu záruku, ale když trpíte nespav a chcete se toho nějakým způsobem zbavit, tak třeba doporučuji klasický polštářek, který je v tom nějaký pár hrst levandulí. A to můžete samozřejmě s tím usínat. Pokud trpíte na nějaké bolesti zad, šíje, břicha a vůbec uvolnění svalu, tak zase nejideálnější je nařívací polštářek. A to si myslím, že to je něco, co jsme také vyzkoušeli, protože já vždycky, když něco vyrobím, tak já samozřejmě na každém zkouším. Takže se mi to osvědčilo. No a pokud si chcete udělat, opravdu po náročném stresovém opravdovou balzám a lázeň, tak doporučuji levandulovou koupel. To je zase ušito tak, že vlastně je to sáček, který vypadá jako čaj a v tom je květ levandule. Když si to dáte do vany, tak se to rozvolní a ten sáček je z toho titulu, že já sama osobně nemám ráda takový ten nepořádek, protože mu stanete a musíte se jít znova osprchovat. Ale tady z toho jste pořád čistá, protože ta vůně tam je, ale rozvolní se vám
0: to pouze v té vodě. Možná skoro nakonec dnešního pořadu bychom mohli dát také nějaké typy na samotné pěstování levandule, co myslíte, že lidé nejčastěji dělají špatně?
1: No, když dělám přednášky, tak samozřejmě mám nejraději, když dostávám zpětné vazby a dotazy. A těch dotazů, které přicházejí, je většinou. Jak je možné, že mě ta levandule umřela? Já se zase vždycky dívám na toho zpětně, jak je možné, že někomu ta levandule umře, protože já ji považuji za plevel. Určitě, co doporučuji, Levanduli, pokud zakoupíte, tak je to vždycky lepší od určitého pěstitele. Něco jako já nebo někdo, kdo ji skutečně vypěstuje v Čechách a ze semínka a opravdu má ty základní kořeny. Může se stát, že koupíte už velmi hezkou levanduli v ketinářství, ve velkoobchodě, obchodě, v nějakých řetězcích. Ale ona má špatný kořínky. Bohužel, to běžný zákazník nevidí. Pokud není dobrý kořínek, tak sice ona v nějakou dobu vydrží. Ale ona je taková specifická levandule v tom, že vlastně dlouho hezky vypadá, ale ona vám vlastně od spoda už umírá, takže ona najednou z ničeho nic oschne a je po ní. V každém případě nedoporučuji pěstovat v kytináčích, protože vlastně vy ji udržíte v kytináči ano, chvíli celé léto. Ale na podzem už je lepší ji zasadit do země, do nějakého políčka, do nějakého zahrádky nebo něco, protože tam se jí skutečně daří nejlépe. A už ne vůbec na okenní parapet. Ano, je to zase záležitost dvou měsíců.
0: Pokud se pak už dostaneme do fáze na podzim, kdy ji chceme ostříhat, sušit, jaké jsou nejlepší podmínky pro to sušení? Tak tady vás přesně chytnou za slovo
1: s dovolením, vůbec nestříhat na podzim. Moje základní a vlastně školitelská výuka je tak, levanduly se vůbec nevšímejte a je pouze na jaře. Ji ostříháte 15 cm od země, vyloženě ji oholíte. Já se přiznám, že já mám na to stroj, protože to množství, které tam je, není možné, abych dělala ručně a už vůbec není možné, abych jako zkoumala, jak vysoko. To prostě frčí. Ale když máte je třeba dvě. 2 tři, pět levandulek doma na zahradě, tak ostříhat na jaře, nechat je hezky vykvést a na podzim maximálně ta odkvetlá kvítka, protože vím a jsem o tom přesvědčená, že každá žena si ji drží co nejdéle to jde, protože je přece jenom krásná celé léto a když už je opravdu ošklivá, tak na podzim jenom ta kvítka ostříhnout a to je všechno, co levandule potřebuje, ale hlavně stříhat každý jaro.
0: Poté můžeme z levandule získat všechny ty úžasné účinky, které má na naše tělo. No a tím jsme se v pořadu Kdo umí ten umí dostali na úplný konec a s Olgou pospíšelovou se s vámi posluchači loučím také já, Barbora Slezáková.